0: Buenas tardes profesor Cañamero. Yo soy la representante del Grupo 5 y vamos a hablarles sobre la huella de carbono. Mi nombre es Adriana Bocos y los integrantes son Norma Chávez, Gabriel Rojas, Andrea Regalado, Andrea Calmet y Fiorela Córdoba. Sin más preámbulos, voy a introducirle el tema. El medio ambiente es una de las principales preocupaciones en la sociedad. El cambio climático se presenta como el reto del siglo. Ser capaces de medir sus avances, retrocesos, es clave para generar estrategias efectivas. Para ello, en la actualidad, la sociedad crea nuevas normativas y nuevos términos como la huella de carbono. Ahora, Usted se debe estar preguntando, ¿qué es la huella de carbono? Este es un indicador ambiental clave que refleja los gases emitidos por un individuo o empresa. Estos gases que se acumulan en la atmósfera son los que producen el efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global.
1: ¿Qué es la
2: Hoy tocaremos un tema que está en boca de todos cuando hablamos de sostenibilidad, conocido como un, el término la huella de carbono. Muchas empresas empiezan a utilizar este concepto en sus campañas de publicidad, otros añaden un distintivo en sus etiquetas. Para ello hay normativas internacionales como ISO 14069, ISO 14067, PAS 2050, gh o GHG, que vendrían a ser los gases de efecto invernadero. Tenemos que saber que a más huella de carbono es malo y que a menos huella de carbono es bueno. Podemos diferenciar dos tipos de huella de carbono. Uno, Huella de carbono de una organización, que mide la totalidad de gases de efecto invernadero emitidas de manera directa o indirecta en el desarrollo de las actividades de una organización huella de carbono de un producto los gases de efecto invernadero emitidos durante un ciclo de vida de un producto desde la extracción de las materias primas pasando por el proceso de la fabricación y distribución hasta la etapa de uso final que vendría a ser el depósito reutilizado o reciclado
1: Causas. Bueno, la huella de carbono se creó a consecuencia de los gases de efecto invernadero que afectan el ecosistema, la atmósfera del planeta, también que hace que la temperatura suba más de lo normal y por lo tanto eso hace que algunas especies de animales y plantas se extingan y suba el nivel del mar. Esto sirve para poder calcularlas, medirlas y saber qué actividades son las que causan estos gases nocivos para poder dejar de realizarlas y contribuir con el cuidado del planeta. Efectos. Los efectos que ha tenido son que al poder reconocer las actividades que generan estos gases, las personas pueden dejar de realizarlos o cambiar las actividades que los producen para que puedan ayudar al planeta, al ecosistema y pueda haber sostenibilidad para que las futuras generaciones también puedan tener y gozar de lo que nosotros tenemos ahora, como son los animales, las plantas y muchas otras cosas más.
3: ¿Por qué creemos que estas fueron precisamente las causas y efectos? Bajo el argumento de que, por el mal comportamiento o acción por parte de los ciudadanos ante la naturaleza, y gracias al concepto que tenemos de huella del carbono, nos ha podido ayudar a descifrar o gestionar las causas de esta problemática. La HDC, o huella de carbono, se ha convertido en un lema en el debate público sobre el cambio climático, atrayendo la atención así a los consumidores, negocios, gobiernos, ONG y organizaciones internacionales por igual. Por ejemplo, tenemos a Airwatch y Peters del año 2009, induciendo cambios en los patrones competitivos de las empresas. Existen cuatro métodos principales presentados en la literatura para el cálculo de la HS en empresas, organizaciones, servicios, procesos y productos. Estos métodos utilizan un acercamiento muy similar para la obtención de datos. ¿Cómo es el análisis del ciclo de la vida del producto? Una vez que se esquematiza el ciclo de vida del producto, desde que se extraen las materias primas necesarias para su fabricación hasta el lugar de su disposición final. Cada método usa un enfoque diferente.
4: Llegamos a la conclusión que la huella de carbono sirve para hacer una estrategia de contrarresto a la contaminación ambiental, ya que si sabemos cuánto co se produce en Oriente, podríamos implementar las estrategias, las estrategias para la reducción de GEJ, las cuales van asociadas a mejoras en la eficiencia energética y la disminución del uso de materias primas durante la fabricación de los productos. Al aplicar la huella de carbono a los procesos productivos, estas parecen ser positivas ya que se incentivan a las Empresas a mejorar sus procesos es por tal motivo que estas medidas incentivan los mejoramientos continuos. Solo veamos en el sector salud se generan emisiones principalmente por el uso energético de los edificios, transporte de materiales, transporte de pacientes, uso de equipos y la generación y transporte de residuos. También se, se pueden deber por el mal funcionamiento de equipos a los procesos químicos y a las emisiones derivadas del uso de gases medicinales y anestésicos. Debido a que estos no son metabolizados por el organismo y son exhalados en pocos minutos, algunas soluciones serían intentar hacer uso de transporte público con más frecuencia y caminar, comprar productos, productos locales y reducir el consumo de carne.
2: A mi parecer, la huella de carbono es el método más práctico que se ha encontrado para calcular lo que sé de cada una de las personas sobre el planeta en algún momento de su vida, ya que el fluido que evalúa este indicador que contribuye al efecto invernadero y este cambio climático tiende a llevar a un sinnúmero de efectos negativos. Asimismo, opino que cada uno de nosotros debemos calcular nuestra huella, puesto que si observamos qué tanto aportamos a dicha contaminación ambiental, de modo que podamos contemplar si requerimos decidir alguna medida para disminuirla o para conservarla y manipularla.